0: Радиомаяк.ру представляет: Собрание слов с Марией Голубкиной. У нас в гостях не побоюсь этого слова, один из великих режиссеров мира Роман Григорьевич Викчук. Театральный режиссер, и как американцы когда-то включили Виктюка в список 50 людей, оказавших наибольшее влияние на вторую половину 20 века.
1: Это правда, здравствуйте, теперь я уже ее слышу.
0: Ну, по премии я не буду перечислять. зачем? Зачем, достаточно просто сказать «великий», все. Так. Роман Григорьевич, во-первых, во-первых, Здравствуйте.
1: С большой радостью, я тебя рад видеть. Ты И даже себе не представляешь. А как. уж
0: я-то как? И Клянусь в... тебе. Так хочется с вами поговорить э, не за микрофоном, а просто, ну, о каких-то таких вещах, которые не для всех, как говорится. Но поговорим сейчас о чем, о чем можно знать многим.
1: Пожалуйста, с большой радостью.
0: Ну, у вас скоро открывается ваш театр. Да. Помещение, в которого мы ждали.
1: Да. это А ждали
0: моего долгих. 50 это... лет? Ну,
1: так в целом. Нет, ну больше. Но дело не в этом. Дело в том, что это все-таки архитектор великий. Это кто это? Мельников, конструктивист. Uh -huh. uh -huh. Начало века. Я знал его сына и знал, как он видел это здание. Uh -huh. Это 20-е годы.
0: А для чего оно было
1: построено? Оно было построено для завода, который там и был. И был. И это был их концертный зал. Но он это задумал как дом света, театральный дом света. Mm -hmm. Было задумано так, что все окна, которые там есть, они должны были существовать с утра до ночи. И солнце, так как оно двигалось, оттуда не уходило. И оно просвечивало mm -hmm. тех людей, которые туда приходили. Mm -hmm. Эти окна были законопачены моментально. Мы даже не понимали, каким усердием и ненавистью надо было это окно одно, а там не одно, а большие. Ну, вот все здание. А
0: зачем конопачили-то?
1: А потому что они мешали. Потому что там, когда были концерты, угу. значит свет попадал.
0: Такая у вас теперь как будет?
1: Ну, придешь и увидишь. А -а -а. Значит, прежде Это всего мы вопрос. открыли эти окна. Угу. То, как он думал, какое должно быть фойе. Там было все сделано так, чтобы там даже Понять нельзя, что есть воздух, есть пространство, есть сакральное пространство. Вот мы 10 лет, как мы туда въехали репетировать, мы 10 лет от Лужкова только знали, да-да, все будет, все прекрасно, Роман не
0: волнуйтесь, ничего. И только они попросили... Хотя, насколько я знаю, многим было «чего». Да, ну, другим театром. Совершенно в это время. В которым можно было бы и. Молчи. Молчу. И, короче, они
1: попросили ресторан, чтобы только был, что они будут помогать, что будут. Ничего! Никакой помощи.
0: А сейчас. И мы,
1: ну, подожди. И мы 10 лет согревали своей энергией. Эти стены. Если бы этого не произошло так произошло все то, что произошло в филиале МХАТа. В этом тоже гениальном здании акустически намоленном великими артистами, начиная от театра Корша и, вот... и МХАТа. И эти стены от того, что там не было никакого согрева человеческой энергии. Они разлетелись. Угу. Все. И теперь построили совершенно другое помещение, в котором нет той молитва актерской, которая там существовала.
0: И вот когда вы накипятили, значит, и это привлечение. И когда
1: помещение. мы это намолили угу. пространство, и вот новый мэр угу. обратил сделал...
0: на вас внимание,
1: все-таки. Да, и я с ним разговаривал, и короче он сделал все. И Капков, это угу. министр Московской культуры, к счастью. И вот прошло два года. И я пессимист по знанию и оптимист по вере. Тебе сказать как пессимисту и как оптимисту?
0: Ну, я, я и то, и то. Я ну, тоже пессимист по знанию. Понимаешь? Да.
1: А как оптимист по вере, я просто вижу тот день, когда там и внешне фантастически, это конструктивизм, это единственное... То есть, мало
0: того, что это было не просто а, ремонт, это было в каком-то смысле реставрация?
1: Да, конечно. Но мы вернули все то, как он мечтал. Uh -huh. И я помню, что когда приходят иностранцы, которые интересуются архитектурой, они приходят, смотрят и говорят: это же то великое здание, оно единственное uh -huh. осталось в мире.
0: Так вот и, мировой режиссер. Так вот подреки. Чем мы будете открывать?
1: Нет, это рано еще. И
0: вот. Понимаешь как.
1: Оптимист, я вижу оркестр духовой. Перед ходом. Перед ходом. Значит, ну, подожди, ленточка красная. И, Газировка
0: будет для гостей?
1: Обязательно. М? Мы же даже лучше понимаешь, там написано, что, что такое профсоюзы. Он писал, потому что надо было в 20-е uh -huh. годы о профсоюзах, о коммунизме. Все-все-все-все-все было. Мы восстанов... Ну, просто нарочно, чтобы не врать, что он соглашался делать, чтобы только это.
0: Так а когда это все доремонтируется? -то? Вот уже, вот сейчас я вас обескуражила. долго я как
1: Пессимист. Говорю, что перед Новым годом.
0: Так перед раз. новым
1: годом раз, и вижу. а вдруг после? Может такой. Будет. Может и после. Но, вы Но не оркестр мы выдержит? Преддверие. Выдержит Орке... на морозе? Да, конечно. <къем> Значит и трубы мы достанем <къем> такие <къем> морозостойкие и ленточку красную, которую протянем <къем> и пригласим Мэра. Так,
0: а чем что там будет внутри? Какой спектакль? плужанки
1: как будут и служанки, конечно. Нет, я имею в виду на открытии. Но есть спектакли, которые вот со служанки уже у нас существуют. Ну, это как бы... 30 лет. Да.
0: Вот я они поэтому мне и мне закричали,
1: мастер Маргарита, 15 лет. Да. Я говорю, что вы говорите, Татьяна Доронина? 30 лет,
0: хочу сказать, что с огромным успехом, это я говорю нашим слушателям, с огромным кассовым успехом и тут, служанки. 30 лет. По миру. Лет. Да. И, Как говорят многие завистливые режиссеры, говорят: вот Виктюк: вот можно было в своей жизни один спектакль поставить, как говорится, и больше не, вообще не вставать с дивана, а только сидеть вот и получать. Ты
1: смеешься, они мне так и говорят: Зачем вы тратите здоровье? Нечете
0: отдыхать, у вас, служанки!
1: У вас в амхате! Татуированная роза идет тоже 27 лет. 27
0: лет! И это не потому, что все остальные линии как бы не хотят ставить новые спектакли, просто эти спектакли имеют все это время огромный кассовый да. успех.
1: Понимаешь? И вот <свят> Доронина спектакль про женщина про Достоевского, про его любимую женщину написал Эдик
0: крадинский она играет двадцать тоже сегодня. Вы мне не ответили на вопрос, поставленный. Да, что пожалуйста. будем играть на открытии? Телекарных? Значит, будет все. А По чуть-чуть, что ли, это А, вот мне кулаш? что, то да как это мы, какой коляж? Или вы всю ночь будете играть все спектакль? Еще
1: больная? Да. Может, мы всю ночь будем только... Откроем людям все двери, да. свет дадим, понимаешь? А, и хватит. И должны ходить и не верить, потому что я тебе клянусь, что это чудо. Угу. Пространство, архитектуры такое. Я помню, это мы были на гастролях в Америке, в Нью-Йорке. И мне подарили какое-то архитектурное чудо мира. И я листаю,
0: листаю, листаю. Каталог.
1: Типа. Да. Угу. И на последней странице. Ваш театр. Здание этого театра.
0: Ничего себе! Потряса! Не, ну как говорится великому режиссеру, великие творения архитектурные. Э -э потому что я прочитала ваше интервью, одно, когда вы говорите: я должен я живу в пространстве дисков, музыки, живописи. Встал Книги, справа, музыка, всё, а слева. Как музыка. Же. О что ты говоришь? Сейчас нас слушают люди. Новый год все-таки это такое время загадывания желаний ну, и такое предвкушение счастья, которое возможно... Ты замечательно
1: говоришь. до Нового года есть еще Рождество. А Рождество... Какое?
0: Католическое или православное? И то, и то. А мы все празднуем.
1: Конечно. На всякий случай. Ну, конечно, но ну, Господи Боже ну, да. Но мы будем как раз в это время на гастролях в Америке. Да. Значит, нужно помнить, какое они празднуют да. Рождество. Но я говорю не о том, я просто да. говорю, что Рождество – это прежде всего прозрение. Это как это? Это прозрение души угу. наступает в этот день. А душа, она, когда появляется, такой прозрачный эмбрион. И если родители, мамочка и папа, <связанная> этот эмбрион, как маленького принца, не начнут взращивать своей любовью, <связанная> чтобы он вырос духом и светом, то каждый год в этот день, в день Рождества, они должны об этом помнить, и если много чего не успели, и если уже родителей нет, угу. то все равно, или мамочка, или папочка, в этот день я не знаю, как у тебя, но у меня дома рюмка для тех, кого нет, угу. и тарелка, и вилка, ложка, но все есть. И наравне со всеми. Угу. Тот вечер происходит То
0: есть это семейный праздник Когда все да. должны собраться Даже если мы не можем материально Увидеться сейчас, да. хотя бы мысленно Молитвенно собраться А молитвенно
1: день. это самое солнышко главное Вот это кстати очень интересно Понимаешь? Да. Не может быть по-другому Мы это так забываем Мы не хотим об этом думать а это прозрение должно быть, uh -huh. и Рождество нам об этом напоминает. И тогда будет один только текст. Мы все всегда вместе. Это если правда. слышишь мой текст, uh -huh. всегда, независимо. Вот я тебя встретил, видишь, я да. тебя не видел, Господи Боже, столько. Да, вообще лет. страшно Молчи, молчи, и я тебе сразу сказал, кто с, с кто нами еще вот нами? здесь. Да. И даже вот сейчас... Да, я, я хочу тебе просто не вру. пояснить
0: тем, кто нас слушает, что мы встретились с Романом Григорьевичем сейчас. И Роман Григорьевич говорит, ну вот и вспомнили, и нашего да. Федю Чиханкова, спокойного и замечательно. Дома да, от О чем ты тех, говоришь? Тех, кого с нами нет, и сколькак да. они рядом с нами сейчас? Вот сейчас. Да, потому что наша жизнь, это, ну я имею в виду нас всех людей, наша жизнь это и наши близкие и те, кто рядом с нами, с кем мы проходим какие-то этапы жизни. Совершенно да? верно.
1: И тогда их души
0: бессмертны, пока они с нами. А как приятно вспоминать друзей и знакомых. И как бойцы вспоминают минувшие да. дни. Мы сегодня сидели, вспоминали нашего Валентина, еще конечно, все это. какие-то, которые... Ты людей, какие-то обстоятельства. Это вот в преддверии Нового года <laughs> можно подумать об конечно. этом.
1: Нужно обязательно думать.
0: Еще про любовь я хотела спросить. Я с сказала, радостью. что это материальная штука. Скажите мне, пожалуйста, подарки. Самый, может быть, запомнившийся подарок, уж так банально я говорю, который когда-то произошел в жизни, может быть, кому-то подарил или сам.
1: Я получил. тебе скажу. Да. Во-первых, он должен быть связан с теми людьми, которых ты обожаешь. Или обожествляешь. У -у -у. Второе важнее.
0: Да, это правда. Это очень Понимаешь, приятно. Это большое удовольствие.
1: Это совершенно другое. Тогда не нужно человеку говорить слов, не нужно требовать, ой, скажи, что ты меня любишь, это глупость. Не надо говорить, подготовь подарок, а что ты мне подаришь. Вот эта хитрость какая-то такая человеческая. Ну, мне уже на этот раз такой дешевенький подарок не надо. Может, mm -hmm. Да? Mm -hmm. Ничего нельзя говорить. Потому что есть или есть, эта аура. Обожествление, то даже глупость. Это счастье. Вот я тебе расскажу, это правда.
0: Сейчас прервемся на минутку. Собрание слов с Марией Голубкиной. У нас в гостях один из великих режиссеров мировых Роман Григорьевич Виктюк, театральный режиссер. Роман Григорьевич, продолжайте пропадать. Продолжаю.
1: Значит, понимаешь, во Львов сразу после войны приезжали лучшие театры Москвы. Приезжал театр Моссовета с Великой Раневской. Была и Морецкая, и mm -hmm. Плят, и сам Юрий Александрович. Мне было, поверь, лет 11, я уже не помню, но где-то так. Я не только ходил... Этот театр. Я не только сидел за кулисами около Помрежа, mm -hmm. но никто из приезжих русских артистов не понимал, что за ребенок. Mm -hmm. Он сидит, смотрит, плачет, хохочет, и все артисты с ним общаются.
0: Слышишь? Да, я и думаю, я сейчас
1: просто поражена. Понял, mm -hmm. что я должен увидеться с Раневским. Ну, это понятно. Да? Mm -hmm. Я узнал, где она живет. И рано утром, было 9 утра, я, она в особнячке жила, я подошел к ее дверям, позвонил, еще раз позвонил, тишина, потом uh -huh. еще раз, потом я услышал какой-то недовольный голос, uh -huh. и буквы русские были такие, что я этих слов тогда еще не знал. Они звучали очень откровенно агрессивно, что человека разбудили и подошла к дверям, а это были стекла, поэтому все было видно, две стеклянные, и это была она. Заспанная, без прически, в каком-то халате. Долго всматривалась и увидела, что это ребенок пришел. Вот тут сразу все изменилось. Оказалось, что дверь не закрыта. Она нажала ручку, сказала «Ангел, входи». «Ангелочек, чего ты испугался? Помаши ручками, это будут твои крылья. Ты видишь это, я еще долго сплю, а ты уже прилетел. Спасибо тебе, ты знаешь, как меня зовут?» Я говорю «Как я могу?» не знать она говорит запомни у меня есть еще такое в театре такое любимое у них слово кто я фуфа угу. ну фуфа я эту фуфу запомню и она говорит вот называй меня только фуфочка и была качалка и она говорит я пойду что-нибудь такое я и не поела и никуда не сходила даже угу. так что прости подожди меня секундочку посиди вот на этой качалке я сел на эту качалку, и с такой радостью, а там был орех, грецкий орех, и я на него с таким усердием сел. Он мне так впился в мадам сижу, понимаешь, и я не успел его оттуда забрать, а она уже пришла. Короче, вот она уделила мне, ну, поверь, где-то был час она мне все... Как будто я что-то понимал. Я ничего ведь не знал. Ну и вот мы провели это время. И этот орех, пока она отвернулась, я взял и быстро положил в карман брюк. И уже я встаю. Я да умнейшая женщина.
0: То есть так и сидел час на орехе?
1: Только на орехе. Ее свет пронизывал тебя так, что можно было сидеть и на гвозди. Я клянусь, невозможно было. И мои глаза она кричала: закрой эти глаза, которые так сияют, закрой их. Я закрывал. Она говорит: а теперь открывай. Один, второй. Короче, вот понимаешь, она с такой нежностью со мной общалась, но я знал, что у меня есть подарок здесь. И уже когда мы дошли к выходу она обняла и говорит, «Ты взял мой любимый орех?» Я говорю, «Да! Этот подарок угу. береги всю жизнь. В нем я с моим характером, угу. с моей любовью, с моей нежностью к тебе». И вот прошли года. Я уже в театре Моссовета, ставлю «Царскую охоту», и прихожу к Юрию Санчу, и говорю, Юрию Санчу, я хочу, чтобы вот когда Гамлет будет, Бортников будет играть Гамлета, а чтобы Фаина Георгиевна играла могильщика Неожиданно Это гениально, потому что могильщик знал все про это государство угу. и мог любую человеческую судьбу рассказать фантастически угу. Он говорит, пойди к Фуфе и спроси, будет ли она. Я бегу к ней, я прихожу. А у нее, конечно... Посмертная маска Пушкина и я все <свес> Она смотрит на меня, разговаривает с Пушкиным И говорит <свес> Да, да, буквально, понимаешь Для нее это небо, вот то, о чем вот, да, С да, тобой да. мы начали да. Душа Что? должна быть Бессмертная душа так И, и она все время с ним Ну, ну
0: А с кем еще разговаривать? Все. И сказала,
1: деточка угу. У тебя такие глаза Ты такой наивный, ты счастливый Ты не знаешь жизни они даже и это не разрешат. Я говорю, ну нет, нет, он же сам отправил. Она говорит, а помнишь, там есть такой монолог? Я говорю, я все знаю. И она начала за Гамлета, сцену Софелии. Угу. Она могильщика играла. Так потрясающе. Понимаешь, она сидела в таком длинном плаще, мех собаки, ее любимой собаки, мальчика
0: был на ней. Как? Ну да, понимаешь. Что, она из собаки пальто, что ли, сделала?
1: Нет, а, ну о, собачка Господь. же сидела а, всегда, а, даже ну любимая расскажи. собака, перестань, собаки пальто. Вот. Из любимой собаки сделала писью ора.
0: Нет, 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 пальто нет, нет, нет,
1: и вот она это делала фантастично, да. и слушай дальше. Да. Потом она говорит, «А знаешь, я один раз в жизни вот такие глаза встречала у ребенка». Я говорю, «Когда?» Она говорит, «Где это было?» «А, во Львове». Я говорю, «Да». Я пришел, все рассказываю. Она ведь да, я такие слова говорила матерные, нехорошие Мне так стыдно было потом Вот, потом И это ты унес мой орех Круто Ну, неужели это правда? Вы предал И говорит, ты сохранил это Я сказал, дайте только слово, что будете играть Я принесу тот орех Я принес
0: Ой, и это был тот орех?
1: Это тот орех и так же точно было с Юрием Санчем, когда он был в ГИТСе у нас худруком. Юрий Санч Завадский. Завадский. Института.
0: Сейчас прервемся на одну минутку. Мария Голубкина. И ее собрание слов. У нас в гостях э, Роман Григорьевич Виктюк.
1: Спасибо, добрый вечер. Еще и... раз. Да. И продолжаем
0: про Завадского.
1: Юрий Санч Завадский. Это тоже был человек неимоверный. Я его, конечно, помню с тех гастролей. Он был великий, недостижимый. И он, может быть, единственный, когда видел меня, что я сижу за кулисами, не обращал вообще внимания, не подошел, не сказал, как тебя зовут вообще. Он был выше всего этого. Он был аристократ духа. И он в ГИТСе руководитель. Mm -hmm. И я предложил... Своим студентам вместе с ними Сказал, что я знаю, как это делать Женитьбу Фигаро, Кирубина, Уважаемый граф и Сюзон угу. Я говорю, тройная сцена Пошел в музей МХАТа Нашел режиссерский экземпляр э, угу. Станиславского Переписал все сцен так, как это ставил и у меня был на курсе успех, что я так вот придумал режиссерский. То
0: есть вы, грубо говоря, украли? Я
1: позаимствовал Это большая разница Я проникся духом этого текста Режиссерского в свою Никто, я никому не мог И вот на экзамен приходит Юрий Станин И вот здесь моя дрожь стопроцентная. он это видел Потому что он видел Он играл в этом спектакле Он играл графа И думаю, он сейчас закричит Кто позволил А там были такие потрясающие мизанцены Когда я целовал, любя этот mm -hmm. сезон mm -hmm. целовал лестницу деревянную и перила. Mm -hmm. Ну, такое известно. Mm -hmm. И то, как я общался с графом, что я с ним вытворял. Mm -hmm. Ну, мизансцены уникальные совершенно. No, да. И вот я играю. Он обычно рисовал. А здесь я играю и вижу, он держит карандаш mm. и зачарованно смотрит на сцену. Он меня спас. Потому что учительницы по речи Которые меня так долго учили Чтобы я хорошо говорил по-русски Они выскочили две и закричали Ты знаешь, что сказал Юрий Александрович друг? Я говорю, откуда я могу зовут? Он сказал фамилию этого ребенка Надо запомнить Роман Виктюк Все И вот я уже поставил у него в театре Вечером. А Фуфа все-таки играла могильщик? Нет, спектакль не состоится. А. И вот он мне вечером говорит, у тебя есть ангел-хранитель? Я говорю, есть. Я говорю, а у вас кто ангел? Он мне называет того святого, который у меня был на цепочке. Он с таким с бумагой, завернутой со свитком, стоит и смотрит на меня. Святой Антоний mm -hmm. И он мне говорит Ну, я говорю У меня тоже Святой Антоний Покажи Я ему показываю Он меня обнял mm -hmm. И говорит, я же играл Антоний Я говорю А вы не помните Женитьбу Фигаро Гитис Это был второй курс mm -hmm. Курс Василия Санчарлова, Орлова И я играл Керубина Почему ты это помнишь? Я говорю, потому что вы мой ангел-хранитель mm. И он говорит Так это ты играл mm. И теперь текст потрясающий И он mm. говорит Я тебя ждал так долго mm. Понимаешь, вот есть какие-то Есть в жизни встречи они а должны говорил, быть Ты сейчас говоришь правильно Но они дал, это встречи Предназначенные м -м -м. свыше это Пушкин по-моему говорил да? и Не только Пушкин Все великие это знали И м -м, это так как надо верить И при себе И в себе держать Души близких людей Так и эти ангелы Твои и мои хранители ага. должны быть всегда с нами. Вот я, видишь, с радостью вспоминаю это вот в эти дни, да. когда надо обязательно это, и если ты имеешь право, то свечки
0: обязательно поставить, обязательно. А вот такой вопрос. Иногда нет-нет бывает, да и впадешь в уныние. Особенно, ну, как пойдёшь, посмотришь вот современную драматургию и режиссуру, то что-то не ахти. Ну и вообще бывает грустно И бывает, что да ждешь значит, Я себя
1: успокаиваю Я вот. говорю, все это... это мне
0: напоминает
1: Такой поезд угу. Который ведет сумасшедший Вагоновожатый угу. Который Закрыл глаза и не видит, что пропасть угу. И он ведет Этот поезд Проскочить
0: пропасть не Он не удастся. сможет
1: да. А этот поезд он отправляет вниз и Навсегда чего? черноту, от зависти, что он не может ничего другого.
0: Это о, сейчас к чему? Я говорю, надежда-то есть какая-нибудь? Какая есть надежда. Людям-то надо сказать как-то, да. вот мне, например, да, я говорю, впадаем в иныние. Как как надеяться на то, что на и вот эти встречи, которые уже были, как сохранить надежду на то, что встречи еще будут? Сказать тебе, как я делаю? Да.
1: Я очень просто делаю. Я обязательно с утра, угу. час, слушаю ту музыку, запись, которая может меня, слово вдохновить, неправильно, а обволакивая мою грусть, покрыть ее и вытянуть из меня своими звуками. Mm. Потому что музыка – это то, что из рая. Там Тоже я... согласна. Ты слышишь, там а. никто не разговаривал. Там все пели. Пели. Угу. Все. И единственный Моцарт, который это принес нам, и он это озвучил, он посмел и имел право на это. Так вот, знать нужно тех кто может тебя? Вот ты думаешь, что я слушал? Вот ты бы меня сразу спросил. Вот, спрашиваю сразу. Что вы... Я спрашивали? сегодня слушал категорически бах. День такой. Я знал, что я иду сюда. А, то есть это как? -то... Ну а как же, конечно. Понимаешь, я не мог не послушать четыре концерта. Они и в миноре, и в мажоре, но... Мне сегодня нужны были части минорные светлые, но играть должен был великий Глен Гульт пианист. Mm -hmm. Все. Здорово. Понимаешь? Mm -hmm. И вот сейчас я вот слышу, как он это играет, и я не обманываю тебя. Вот слышу. Mm -hmm. Потому что он играет так, как никто. В нем был такой дух и такой полет, такая прозрачность mm -hmm. и любовь к людям. Прежде Чего
0: у нашего брата сейчас не хватает? Какой ужас?
1: Только любви.
0: Не хватает. И вот э, люди как-то так не понимают. Люди несчастные такие. Однажды я утром Я вышла, думаю, что да?
1: они это не понимают.
0: Не понимают. Да.
1: Они отгоняют эту мысль, потому что нет тех, кто рядом с ними, которым бы эту гадость выбросить. Те бы не слушали никогда. Да? Mm -hmm. И закричали «Замолчи!» mm. И что-то бы свое Нет у них этого
0: круга нет, но у людей есть, вот допустим, у людей есть семьи, да? да? И часто люди там, мама, папа, бабушка, дедушка, дети, все ругаются, все несчастливые. Конечно. А между ними нет любви, а почему? Неужели вот так Потому что каждый
1: думает только, только о, о себе. А материально.
0: А вот еще хочу спросить вас режиссера.
1: Что, ты думаешь, я что я что-то знаю? Да, режиссер что-то ноим... должен
0: знать, потому что, я думаю, это, это одна из важнейших этой профессии составляющих. Но. Современные люди совершенно не умеют не слышать друг друга, не слушать.
1: Это сознательный код закрытых ушей. А почему? А потому, чтобы не волноваться.
0: То есть даже разговаривая, две подруги разговаривают да. друг с другом.
1: Они вот только губами шевелят. Абсолютно. А двух, здесь у тебя то, что в самолетах дают. Чтобы ничего не слышал. Я... Это, это уже что-то такое изысканное, просто ватка. Угу. Ватка с водой обязательно. Потому что, если она смочена водой, то уже вообще... Наверняка. Изоляция совершенно. Еще хорошо воском мочить, тогда точно. Как, как бутылку. <laughs> да, поткнуть. да, понимаешь? Да. Это уже тяжело потом... Ну, ковырять что-то надо, это будет маленькие кусочки остаются. Да.
0: А с водичкой очень <с хорошо, А вопросик такой еще. Кстати, и о театре. В связи с тем, что люди перестали слышать и слушать. Они, мне кажется, по-другому стали и спектакли смотреть. И Совершенно. По... И артисты за последние 20 лет изменились просто катастрофически. Я тебе скажу, в чем да. беда,
1: по-моему. Потому что когда театр только для развлечения, mm -hmm. только для животного, животного, mm -hmm. ни человеческого смеха, не улыбки, когда... Есть такое украинское слово регит, Это когда от живота просто хохочешь, mm -hmm. и больше ничего. Mm -hmm. И они обожают, что приходят, и когда вот такой смех... Пища переваривается тогда у них гораздо лучше. То есть, лишь бы когда не мозги молчат и не болят, и сердце отдыхает, uh -huh. а только животик uh -huh. хорошо дышит, выпускает воздух и происходит этот процесс искусства.
0: Все. Да, вы знаете, вот к этому же однажды Юрию Петровичу любимого сказали, там не рассказывал козык Крома. Он говорит, я no. видел это собственными глазами. No. Говорит, ну какой-то, я не знаю, что за пьеса, но какой-то кровавейший спектакль. Все умерли, просто страшно погибли, обрыдаться. И стоит такая очередь из людей пожать Юрию Петровичу руку. И один посол, между прочим, какой-то русский, там куда-то, подходит, жмет руку и говорит, ой, спасибо большое, мы так отдохнули. Да. Но это же был не развлекательный спектакль. То есть да. они приходят даже на это на трагеть, как говорится, приходят отдыхать, Да. да что значит... поменялось в публике и в нашем брате.
1: Потому что когда с -с смех, цинизм и расчет, mm. и все это ради успеха денеж. Да это правда. Вот когда эти бумажки шелестят. <с softly> Во время спектакля от количества смеха они считают количество
0: бумажек. То есть сколько ты нахохотался, Совершенно только... верно. Ну, это как американские горки, да, чем страшнее, Совершенно тем, Совершенно верно. И поэтому,
1: когда говорят, мы рады, мы готовы ставить только то, что приносит да, кассовый успех. Но они не понимают, что за это время... Искусство мстит Это правда Понимаешь, потому что это Станиславский предвидел mm. И когда он в театр свой перестал ходить Никто очень этим не был озабочен mm. А почему он перестал ходить в свой театр? Потому что он не мог видеть то, что происходило а в происходило? театре А происходило А вот это, о чем я тебе говорю И когда пришли комсомольцы mm -hmm. Судаков был такой режиссер. То есть
0: такое уже в театре было.
1: Конечно. То есть то, что мы сейчас
0: переживаем, это слава тебе Господь, Конечно, не раз.
1: надо найти терпение, чтобы это переждать. А и, будет? Мне не знаю. И вот пришли комсомольцы и сказали ему: оставьте театр. Мы хотим совершенно другого коммунистического искусства. Все. И тогда стали ставить бронепоезд 1469. Mm. И дальше пошла и колхозная жизнь. Все, что хочешь. Воображение из театра поэзия, из театра ушла. Но... А любовь, которая требует, чтобы это было в театре, не может быть выражена ничем. Я уж mm. не говорю про поэтический театр. Где театр Цветаевой Когда они только мыслили поэзией Проси, что я так говорю
0: Мария Голубкина И ее собрание слов Мы продолжаем У нас в гостях Роман Григорьевич Виктюк И мы говорим о, о всем О любви, о жизни, о театре О как бывал, говаривал Вильям наш Как говорится, да. Шекспир <с> Жизнь – это театр <с> да? Да,
1: я думаю, что это правильно. Понимаешь, и только, когда приходишь каждое утро и голыми руками забиваешь гвозди в подмостки, угу. и вот эти стигматы на руках от гвоздей, которые были у Иисуса Христа, вот это единственное, что, если есть угу. у тебя это, то свыше тебе говорят,
0: продолжай. А вот скажите мне, пожалуйста, а, а как вы находите в себе и было ли у вас такое э, ощущение, что больше делать ничего не надо, что вот все уже сделано и что даже скучно, что я все знаю, что с этими людьми я работать не хочу, как найти в себе силы?
1: Нет. Нужно знать, что тебе всегда 19. Ж... так. Угу. Что ты пришел вместе с изруком на трассу, mm. бежать 10 километров, видишь да. красную ленту, бегаете. физрук с пистолетом, кричит раз-два-три, стреляет, и ты в 19 лет каждый год бежишь. И
0: творчество пошло?
1: Е если ты по дороге uh -huh. подумаешь о том, что делает 29-я ножка сороконожки, ты остановишься тут же. Uh -huh. Ты только должен понимать, что несмотря ни на что, есть там э э горы, не горы, uh -huh. пропасти, тебя переносит что-то. Это вот те люди... Угу. Та энергия людей, которые с тобой были и которые тебя, тебя любят, любят и сейчас. сейчас. Все. Ничего другого. Нет, я не вру, но я это знаю, правда. правда. Понимаешь?
0: Вопрос-вопрос.
1: Тише.
0: Вопросы. Тише, боже. Вопрос-вопрос. Вот где наши находить энергию для того, чтобы творить, поняли. А что нынче Пойдет премьерно Вот ближайшее А я с
1: большой радостью тебе расскажу Конечно Поскольку я кричу Что именно поэтический театр Сакральный <связь> театр вот. Театр, который Будет намолен молитвой Когда ребята Приходят для того, чтобы Очистить себя Правильно, Чтобы правильный. создать <связь> Вместе со зрителем один купол. Эта энергия угу. со сцены покрывает и зрительный зал. И зрители начинают покрываться какими-то сияющими такими кусочечками. И они вместе со сценой находятся в одном свечении. И что будет вот какие-то работы сейчас? Да. Э -э Сать,
0: с Пиваковой что-то, да?
1: Писать с Пиваковой мы уже сделали Это да. в Доме музыки да. И тоже это все Там о любви, понимаешь Замечательная Она работает замечательно и музыкально Там все живая музыка, да. рояль Все ну, да, Конечно, конечно Сейчас подожди, не избивай меня да. Так вот, в смысле поэтического театра Я Когда-то ставил на таганке У Юрия Петровича Иван Анатольевна Васильевича Эфроса да. Федру,
0: я помню этот спектакль.
1: Марины Ивановны Цвета. Угу, угу. И а, вот а, се Димидова сейчас... Яла угу. Сергеевна Демидова. И мы сейчас... Кто
0: Федор-то играет?
1: Я не скажу. И я сейчас скажу, что мы как сумасшедшие. Потому что если нет этого ощущения сумасшествия и такой божественной структуры... Каждое утро, когда мы приходим, и этого нет, репетировать нельзя. Ой, Иди да. домой, понимаешь? Да, да, и то, что тогда происходит, это вот это сияние, свечение, что хочешь, все выходит, угу. все получается.
0: То есть все так. Сейчас у вас фитер. И мы репетируем, да, как безумный. У меня есть мечта, как говорится, чтобы вы поставили оперу. Я хочу вот.
1: Я, yes. ну я ставил. Здрасте. Ну, я хочу сейчас. Какая ты наивная. Почему? Я тебе тоже... Можно рассказать? Ну, Юрий
0: Петрович-то у нас тоже вот не так давно оперу ну, делал. Ну, я
1: тоже вот новой опере ставил искать «Искатели жемчуга». И я попросил, чтобы я репетировал в том зале, окна которого выходят на дом Большого театра. В этом доме жила Галина Петровна Рождественская, тетя великого дирижера Геннадия Николаевича Рождественского. Я не знал ни одной ноты. Я никогда не играл. Mm. она меня за четыре года научила играть. Вдохнула играть? в меня на такой рояле? на рояле Прилют рахманин Сколько вам лет было? Мне было это, я поступил в вид 17 лет 18, 19, 20 В 20 mm. я уже играл уже рахманин. рахманин Она тогда смотрела <свят> Ну, во-первых, этот дом Геннадия Николаевича mm -hmm. Вот он меня вот всем Этим духом и, Ну, расскажите про оперу И вот, значит, я репетирую Там она умерла mm -hmm. И ее форточка Ее комнаты, где mm -hmm. она жила у Геннадия Николаевича Закрыта mm -hmm. И я попросил Артиста, который пел роман с Надира, mm -hmm. я говорю, вот встань у этого окна и пой только в это окно. Mm -hmm. Он поет романс и форточка медленно открывай. Mm -hmm. Никто не подошел к окну, форточка осталась открытой. Мы закончили, и я говорю, это Галина Петровна, открыла эту форточку. Mm -hmm. Я говорю, даю вам честное слово. И я как молитву знаю их домашний телефон, Геннадий Николаевич, mm -hmm. я тут же его набрал, никто трубку не брал. Его не было, он был в Париже. А Галина Петровна ждала меня, mm -hmm. благословила, чтобы я когда-нибудь поставил оперу. А сам я в Гитсе и пел этот роман с Надиро mm.
0: вместе с ней это правда надо продолжать я считаю суперой я согласен очень хочется потому что это какое-то другое вот то ну, что вы говорили о музыке да Но я, я каждый х...
1: день супер. как
0: профессор преображенский хожу отдыхать да. туда ты правильно
1: говоришь да я вот ну о чем ты говоришь вот я недавно вот буквально у григоровича была премьера легенды любви спектакля, mm. который он поставил столько лет тому назад. И он нас несмотря на свои годы он мальчишка mm. и в этом балете, который ну это мировая высота. Mm. И он в этом же балете и такой же сегодня 19 девятнадцатилетний хулиган, обожающий жизнь и своих артистов. Понимаешь? Да. Это счастье Такой был Юрий Петрович да. Значит, есть эти люди Вместе с нами и их надо любить Чтить и молиться за их здоровье и Особенно
0: сейчас Да, у нас в гостях был 19-летний хулиган Роман Григорьевич Виктюк
1: если помнишь Стихи есть Звезды кто зажигает Хулиганы
0: Мария Голубкина и ее собрание слов Еще больше подкастов На радиомаяк.ру